0: El off-season está solo que empieza y los equipos se encaminan a fortalecer sus rosters. Aquí vamos a comenzar a detectar cuáles son los huecos más evidentes entre los Bills, los Dolphins, los Patriots y los Jets, es decir, los equipos de la AFC East. Eh, También vamos a explorar los puntos más llamativos de mi primer mock draft de este off-season. Vamos a platicar eh, cuáles son los picks más llamativos y dar algunas de las razones importantes. Y además vamos a cerrar eh, hablando de Trevor Lawrence y su pro day, eh, um, ¿Por qué lo hizo? ¿Qué razones tuvo? ¿Tuvo algún impacto? ¿Qué va a pasar con eso rumbo al próximo draft? Todo esto
1: aquí en On The Clock. Cuando el reloj se pone en marcha. The Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa. Cuando el mundo entero espera con anticipación. La decisión final. Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice. Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos. And
0: are on the clock.
1: On the clock. On the clock. Primero y, primero y diez El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez
0: Are now on the clock. Saludos a todos amigos, ¿cómo están? Eh, tras, tras una pequeña semana de ausencia eh, de mi parte en este espacio, estoy de vuelta. Mi nombre es Luis Obregón y le doy la bienvenida, como siempre, a Jorge Tinajero.
2: Acá, eh, acá, sí, en es. ese pase mágico. <risa> Por <risa> algún lado, eh, de aparecer, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a On the Clock, este, y bienvenido Luis. Te extrañamos la semana pasada. No, hombre, yo también los extrañé a ustedes, pero bueno, ya estamos acá
0: de vuelta. Estamos listos para, para platicar un poquito de draft y platicar un poquito de, de todo lo que tiene que ver con como con team building, ¿no? Porque la verdad es que eh, cuando uno trata solo de hablar de draft, es bien difícil porque pues tienes a tu hermano gemelo ahí incómodo, que es la agencia libre,
2: ¿no? Entonces no sí. lo puedes ignorar nunca. La no, verdad. no, que se, que se vuelve en algún momento parte de este proceso del draft, ¿no? Es muy importante. Exactamente, pues
0: a eso justamente me refiero, o sea, no puedes aislar uno del otro, ¿no? Es, es, es complicado, pero pues bueno, vamos a, vamos a comenzar eh, con lo que puede parecer una noticia vieja, pero que no podemos dejar pasar, ¿no? Eh, es lo que sucedió con Trevor Lawrence. Eh, Trevor Lawrence tuvo pues, su Pro Day, sí, ¿no? Adelantado, ¿Sí? ¿no? Exclusivo. Eh, la razón específica de esto fue una lesión que tiene en el hombro izquierdo. ¿no? Así es. No es su hombro de lanzar, por así decirlo es el, el desdiestro, ¿no? Entonces, pues bueno, dado que, dados los tiempos de recuperación y demás, pues prefirió eh, irse por el camino de eh, operarse lo más pronto posible y no esperar hasta después del Pro Day, porque eso podía poner en riesgo ahí su, eh, su timeline de entrenamientos y demás con el equipo que sea que lo seleccione guiño, guiño. ¡Ja, <risa> ¿No? Entonces, <ríe> eh, pues nada, por, por eso fue que lo hizo, ¿no? Eh, pero, pues, ¿qué, qué, ¿qué vimos en este pro de George? Que, este, o sea, más allá de, eh, de estas razones que son como, pues, las, eh, las textuales y las obvias, ¿por qué... Trevor Lawrence tenía
2: que ser un pro day? ¿O, o cómo? A ver, cuéntame. Pues yo creo que también hay un tema ahí que no se habla mucho pero que empieza a hacer mucho ruido y es Zach Wilson, ¿no? Un coreback que le está metiendo mucha presión y que podría hacer dudar eh, sobre todo a los Jaguars, que son el que tienen el pick número uno, ¿no? Todos eh, sabemos que está muy cantado Trevor Lawrence a los Jaguars, pero ya hay mucho ruido alrededor de Zach Wilson y me imagino que es parte de la estrategia de Trevor Lawrence de decir, hey, muchachos, no se distraigan, aquí estoy, soy el futuro de la NFL.
0: Exactamente, yo soy el bueno, acuérdense, ¿no? <risa> Llevo tres años siendo el, el, el prospecto para hacer PIC 1
2: global, nomás que no podía, ¿no? Exacto. exacto. Pero, y y ¿sí? digo, esa es una de la, las principales razones que yo le veo. Otra, obviamente, mete el tema de salud, que es como que la principal, pero hay otras cosas ahí que, que me gustaría tocar en un momento. Sí, creo que una de las razones principales sí es mantenerse... Pues vivo en la conversación,
0: en, en la mente eh, eh, de todas, de, no solo de los medios, sino de los mismos scouts, de los mismos equipos y demás. Este, esa es una razón eh, importante. Pero creo que también eh, otra es, eh, que, que es también como muy política, la que dicen es: Este, pues quiero que todo sea transparente, ¿no? O sea, quiero que siempre me vean y yo prefiero decir que estoy lesionado y sí, me voy a operar y no hay ningún problema, este, y, pero pues para que todos lo sepan y no se vaya a filtrar ahí, no, o sea, como controlar la conversación desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es, esta es la versión, ¿no? Después vayan a salir con una inventada de que algo me pasó, no, 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 es yo tengo esta versión, por esto lo voy a hacer y salgo aquí y lo digo y me, me pongo enfrente de todos yo solito además a hacer los ejercicios, ¿no? Porque además eh, es, es una característica que tuvo este pro y que fue prácticamente de él, ¿no? O sea, Tuvo a sus receptores ahí de Clemson y pues también les ayudó un poquito. Pero este, pues este fue un pro day de Trevor Lawrence, ¿no?
2: Sí, definitivamente no enfriar el tema, ¿no? Si, si no haces el pro day, me parece que empiezas a, a perder un poco ese... Digo, eh, entiendo el talento de Trevor Lawrence, es... es la verdad, muy bueno y, y hacen ver muy fácil las cosas. El brazo que tiene es eh, bastante atractivo para cualquier coordinador ofensivo en la NFL, pero el hecho de no haber hecho este Pro Day, salirte un poco de la, la conversación y empezar a ver que otros empiezan a crecer. No, no, no quieres arriesgarte a eso, ¿no? O sea, lo tenías que hacer sí o sí y afortunadamente el hombro este, es el izquierdo con el que no lanza, pero hay que repararlo y estar al 100% para cuando empiecen los training camps de la NFL, ¿no? Así es que me parece totalmente adecuado que lo haya este, llevado a cabo. Otra de las, otra de las razones ahí que,
0: que, este, que podía uno como sacar de conclusión es... Eh, como que estaba empezando un poquito la relación de negocios con de este con Urban Mayer, ¿no? <ríe> o sea, ¿viste quién estaba como cuatro o cinco yardas de él cada eh, pase? ¡Urban Meyer!
2: Era, parecía que era el, el entrenador, ¿no? Estaba ahí este Jordan Palmer, ¿no? El hermano sí. de Carson Palmer ahí al, auxiliándolo. Pero parecía que el segundo era Urban Mayer, el, el, el nuevo head coach de los Jaguars. Así es que era el más interesado en este
0: Pro Day. Sí, ahí estaba. Entonces era, era como tal cual, como comenzar su relación de negocios, ¿no? Así de, pues mira, y, y más o menos te vas acostumbrando a cómo hablo y cómo digo y qué te pido y demás. Y, te, y entonces, igual del otro lado, ¿no? O sea, más o menos te vas acostumbrando a mi personalidad y etcétera, para que pues, empecemos de una vez a platicar, ¿no? O sea, Pero,
2: ejecuta esto, ejecuta el otro. Prácticamente
0: estaba así. Sí, 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 tal cual, digo, y, eh, es, es importante esta, men esta mención que le haces a Jordan Palmer, que, que es este pues se ha convertido en, en un coreback whisperer, ¿no? O sea, probablemente tuvo la décima parte del éxito de su hermano, Carson, pero ha preparado a un montón de corebacks bastante exitosos, ¿no? Y pues el más reciente ahorita es justamente Trevor Lawrence, ¿no? Trevor Lawrence. Tiene, tiene estos, estos drills, hizo uno muy en específico hasta el final, que, que lo hace como eh, correr hacia un lado, luego hacia el otro, cada vez más hacia atrás y luego lanzar cruzado, en ese pase le conté las yardas. Fueron más de 55 yardas y lo
2: hizo ver no tan Muy complicado. O sea, sí, definitivamente el, el brazo que tiene Trevor Lawrence eh, Sorprende porque digo no es lo mismo que ejecutes algo en un Pro Day que en el juego, ¿no? Muchas veces no se te presta en un juego para que tengas todas las posibilidades de mostrar lo que tienes. Y en este Pro Day vimos la fuerza, vimos que puede lanzar cualquier tipo de pases y hay que decirlo. Y siendo exigentes, a lo mejor por ahí este, le falló un poco el fade en, en zona de gol. Pero eh, es algo que se puede corregir. La verdad es que es un brazo muy potente. Es, es ese envío que manda a, a lo profundo y que lo recibe prácticamente este, el receptor ya en, en, en cercano al terreno de juego. Me parece increíble es, ese pase, ¿no? Y también complaciendo a muchos scouts y coaches, se pone eh, detrás del centro, ¿no? Cosa que casi o sea, no hacía en Clemson. Ese es un punto bien importante que también noté yo. O sea, en shotgun, poquitas pero
0: todas en dropbacks desde abajo del centro, no? O sea, Exacto. tres, cinco pasos, a veces hasta siete, no? O sea, eh, esta es una cosa eh, muy importante que, que quiso poner en frente de los ojos de todos, no, Sus dropbacks. Y otra cosa que también tiene, que en este caso, pues, no, se puede ver porque pues son son ejercicios de una una bueno, uh -huh. o sea, no, 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 que no, 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 muy muy no, 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 Clemson se basa mucho en RPOs, ¿no? Y los RPOs a veces los lees antes del centro, pero claro. a veces los les después de que centras, de acuerdo a una llave que tienes a tu lado, o el linebacker, o el corner o quien sea.
2: ¿Para dónde reacciona? Exacto.
0: ¿Para dónde reacciona? Y es de inmediato la reacción, en, en la toma de decisión, pues, reacciona hacia un lado, ¡pum! Y normalmente tiene una, una toma de decisión bastante, bastante buena, ¿no? Trevor Lawrence. Eso Por ahí le
2: quisieron este, poner un, un estilo de, de primero voltear a un lado, este, voltear al centro y acabar lanzándole al receptor que, estaba, que había corrido solamente tres pasos y voltear. Entonces mm. eh, simuló varias jugadas estilo NFL y creo que lo hizo bastante bien. El brazo que, que tuvo en este Pro Day, la verdad es que mis respetos, siento que no debería haber una duda. Pero el ruido va a seguir ahí y las comparaciones van a continuar con Zach Wilson.
0: Es que mira, el, el, el asunto con Zach Wilson es eh, su stock crece al minuto, <risa> ¿no? O sea, que cada vez este es más popular, hace más ruido y demás. Eh, el, el tema de Zach Wilson, ¿no? Que varios equipos dicen que incluso ya lo ponen al mismo nivel, otros incluso mejor que Trevor Lawrence. Uy, no sé, o sea, mira, a, al final de cuentas
2: es pues, ¿cómo lo evalúan los Jaguars, no? O sea creo que de ahí no va a pasar, ¿no? Joe Tysman empezó el relajo con declaraciones la semana pasada que platicamos en, en la edición este, con Alex uh -huh. eh, diciendo que él prefería a Zach Wilson en lugar de Trevor Lawrence. Hay, hay cosas que me gustan de Zach Wilson sin duda, creo que tus brazo también es bastante bueno. Me gusta mucho la anticipación que ha mostrado y lo que he visto en videos, o sea, me parece que pone el balón justo a donde va a llegar el, el wide receiver cuando parece que no este, hay nadie en esa zona, lanza el balón ahí, anticipa la ruta y creo que es, es bastante bueno y por piernas también no se diga, ¿no? Igual que Trevor Lawrence, también por piernas creo que puede ejecutar buenas eh, jugadas, pero eh, Zach Wilson está haciendo mucho ruido recientemente y, y todavía faltan muchos muchos días para faltan
0: llegar. a Faltan mucho, sí, sí, sí. Y, y ¿Sabes qué es lo que me gusta de, de Zach Wilson? Que no se lo veo tanto a Trevor Lawrence. Estos pases que son como, que le dicen flicks, o sea, que son el puro brazo, o sea, nada más del cuerpo más que tu brazo está haciendo el pase, ¿no? Y Zach Wilson esas así las llega hasta donde quiera. Sí, estilo Mahomes. Este, esta, o sea, exactamente. O sea, corre para un lado, pero el otro, y nada más ¡fum! el puro brazo, así, y sale una espiral perfecta, apretadísima y bien lejos. Además.
2: Regularmente, el coreback tiene que poner su hombro eh, contrario al que lanza, eh, dirigido hacia donde está el receptor, ¿no? Que muchas veces eso ayuda a la defensiva a ver hacia dónde está a, este, apuntando, ¿no? Lo que hace. Mahomes y Wilson también es que tiene los hombros eh, totalmente de frente a la defensiva y nada más con la mirada saca el, el, el balón y lo hace bastante bien. Entonces sí, es, sí. es muy peligroso para, para las defensivas. Sí, no sabes para
0: dónde va a ir el pase, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está un poco de la comparación y este, eh, ¿crees que haya tenido algo de mayor impacto este eh, eh, Pro Day de
2: Trevor Lawrence o solamente nos confirmó lo que ya sabíamos? ¿Cómo lo ves? Me parece, desde mi perspectiva, que confirma que Trevor Lawrence va a ser la selección número uno y entiendo que el ruido va a este, causar dudas a mucha, mucha gente. A lo mejor muchos scouts prefieren y se vuelve una cuestión de gustos, pero la verdad es que el nivel de competencia que ha tenido eh, Trevor Lawrence en colegial me parece que no hay que perderlo de vista. No estamos hablando como un de Watson que también tuvo un nivel de competencia bastante importante en, en su carrera en Clemson. Eh, lo mismo con Lawrence es, es el mismo ejemplo. Creo que eso les da un plus. No es uh -huh. traer un coreback, por ejemplo, un, un Trey Lance que viene de, de este sí, North, North Dakota, Dakota State. State. <risa> eh, lo mismo se dudaba con Carson Wentz. Oye, es que el nivel este, de esta universidad no es tan bueno. Yo, sin duda, preferiría tre a Trevor Lawrence. Pero también otros argumentos que, que me hacen, en, de cierta forma, dudar es que, ok, en Clemson tenía un talento considerable, ¿no? Una gran línea ofensiva, un gran running back, este, receptores, este, receptores bastante buenos. Entonces, digo, también te ayuda, ¿no? Es el caso del año pasado con, con Tua Tango Bailoa, que... Llega a Miami con un este, grupo de, de talento bastante limitado y sufre un poco, ¿no? Exacto, sí,
0: es, eh, es legítimo todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que cuando, cuando ves el, eh, que Clemson estuvo los tres años que estuvo Trevor Lawrence estuvo en los playoffs, uh -huh. dos de ellos en la final, ¿no? Con claro, una pelota, otra. Uh -huh. o sea, te, 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 te habla bien, ¿no? De, de, de lo que puede eh, él liderar en, en términos ofensivos. Y efectivamente, o sea, el, el talento que va a tener en los Jaguars no va a ser este pues, de entrada no va a ser el mismo que Clemson no entonces va, va a ser interesante la verdad es que eh, yo también creo que confirma eh, que, Loren, o sea, lo que lo que sabíamos o lo que pensábamos de Lawrence no o sea que es un tipo súper súper preparado para lo que viene en la NFL y que pues, se va a acabar yendo yo creo que en el primer pick no creo que salga de ahí
2: no sí los Jaguars van a lo seguro
0: Sí, 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 no, no creo que Urban Meyer se, se quiera ver demasiado listillo, pero bueno, <risa> vamos a volvernos a lo que sigue. Fíjate que eh, apenas el día de hoy eh, eh, publiqué mi primer mock draft, entonces este, pues, ya tenía yo muchas ganas de hacerlo. Y pues nada, pueden ustedes ahí eh, checarlo en, acá en Primero y 10. Les voy a poner eh, el, um, ¿cómo se llama? El, ¿El, enlace? el enlace en los comentarios ahorita que... que que ustedes lo estén viendo, va a aparecer ahí en, en la descripción de este, de este video para que lo puedan ustedes checar. Y, este pues nada, no sé si a, a, a
2: algo que te haya llamado la atención, algo donde me quieras recriminar o algo. No. <risa> Vamos a, a este, por partes, ¿no? Vamos con los primeros ocho. Y de ahí te digo mis comentarios Venga, venga, a ver En la selección 1 pusiste obviamente a Trevor Lawrence con los Jaguars ajá, eh, ajá, Creo que no hay dudas, ya lo estábamos hablando En el 2, Zach Wilson, me parece que en este momento el 1-2 eh, no hay duda Zach Wilson uh -huh. con, con los Jets este, se me hace bastante eh, lógico y creo que se podría dar en este momento Y en el 3, eh, Davante Smith, el wide receiver de Alabama que pues, uh -huh. obviamente por cuestiones de, de conocimiento, pues tú Aventan en tango Bailoa, lo, lo tiene bien claro, ¿no? Quién es eh, Domonte Smith y sus capacidades. Y digo, creo que es obvio, ¿no? A pesar de que creo que a Luis Obregón le gusta más llamar Chase. Sí, 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 sí. absolutamente. Sí. Pero creo que por esa <risa> cuestión, o sea, lo entiendo perfectamente, ¿no? Alabama con Alabama creo que este, perderían menos tiempo de, de este, adaptación entre estos dos jugadores. Ajá. Selección 4, eh, ya vienen los Falcons donde se van con línea ofensiva eh, Penny, Sewell, Penny Sewell, este, uh -huh. este Offensive Tackle de Oregon que eh, pues está bien, no pero que era uno de los equipos que también pensábamos que por ahí podría darle oportunidad a un callback, pero bueno en este momento Penny Sewell se me hace bastante bueno eh, Kyle Pitts de los Bengals y ese es mi primer este, a ver. mi primer tema con Luis Obregón en su mock draft eh, porque se van por un <risa> tyrant y entiendo que, que necesiten talento, pero también me, no sé qué tanto le quede a AJ Brown ¿no? en, este, en el tanque teniendo a llamar Chase se van sobre Kyle Pitts, ¿cómo estuvo eso Luis? A
0: ver Kyle Pitts es tengo medio un crush con ese, <risa> la verdad es que está bien padre, o sea Uh, ustedes han, es, están familiarizados porque está muy fresco en nuestra memoria eh, todo lo que los Raiders han podido hacer con su Tyrant. ¿Sí? ¿no? pues algo parecido pueden hacer quien sea que se lleve a Kyle Pitts, es un tipo con cuerpo de receptor, con manos de receptor, con eh, capacidades de ese tipo, velocidad casi de receptor, exactamente, alineado en, probablemente en como ye, o sea como Tyrant en, en el slot o, o algo por el estilo no rara vez lo vas a ver pegado al tackle puede ser solo en situaciones de gol pero es un tipo que te va a provocar cualquier cantidad de mis matches porque lo vas a poner por, en, en el slot por ejemplo uh -huh. y de ahí lo puedes mover tantito ya sea hacia el lado contrario de la línea o hacia afuera y vas a meter en una problema tremendo o al linebacker que le pusiste o al safety que le pusiste, etcétera creo que eh, específicamente para los Bengals le viene muy bien un tipo así a Joe Burrow porque si algo hace bien Joe Burrow es lanzar al centro del campo, en el sim eh, etcétera o en estas en estos, eh, zonas intermedias es donde mejor eh, le va a, a Joe Burrow y darle un arma como esta creo que le puede hacer mucho bien, claro absolutamente le hace falta línea ofensiva Estoy completamente de acuerdo, ¿También? ¿no? <risa> sí, la verdad es que sí, pero este, digo, si ya se te fue Penny y sube un, un, un pick arriba, ir por el segundo tackle, más por necesidad que por otra cosa, temprano, no sé. ¿no? Exactamente, o sea, siento que para un pick top 5, eh, ir por el segundo tackle que ves, quien tú me digas, o sea, quien más te guste a ti, no, no, no sé, pero creo que sería temprano. Para tomarlo. Podrías argumentar lo mismo con un tyren Hace cuánto
2: que no vemos un tyren en el top 5? No, o sea, sí, no un sé. Christian Dariso, por ejemplo, este, no vendría bien, pero digo, también tienes a llamar Chase ahí disponible, cosa uh -huh, que uh -huh. hace el siguiente equipo en turno, que son los Eagles. Eh, toman a llamar Chase en la selección 6, uh -huh. que me parece bastante buena. Quién sabe quién lo va a lanzar, pero bastante buena opción. Selección 7, los Lions. Micah Parsons, linebacker de Penn State. Otro equipo que también pensábamos que podría ir por coreback, y ahí todavía está disponible Justin Fields. ¿Cómo fue que llegaste a Michael? Micah Parsons?
0: ¿En Detroit? el Lions les vino Jared Goff, ¿no? El, el, el asunto es que creo que ese, ese movimiento de, de llegar ahí con este, justo con Jared Goff les da un poco de tranquilidad por lo menos certeza, ¿no? En la posición. Sabes que tienes a alguien y creo que el, eh, los Lions con los agentes libres que tienen, que bueno, su receptor principal este, también es agente libre y demás. O sea, como que siento que la ofensiva eh, está un poco más estabilizada que la defensiva, ¿no? Okay. La verdad es que eh, la defensa, digo, Jeff Okuda se nos fue a pudrir al basurero en llamas. O sea, <risa> ¿Puede pasar lo mismo con Micah Parsons? Es que creo justamente que si empiezas a, a como acumular talento joven en esta defensiva, va a ser bueno para todos. O sea, okay. para, o sea, se van a complementar unos con otros, ¿no? Este Y digo, van a tener un sistema completamente nuevo, este creo que además este, el, el coordinador ofensivo, digo defensivo por, perdón, que tienen, que es este Aaron Glenn, uh -huh. él viene de New Orleans viene de, de los Saints y justamente creo que Micah Parsons le puede dar un elemento tipo de Mario Davis o sea, no es que esté comparando un jugador con el otro, pero tienes un linebacker que puede ser el líder de tu defensiva en el centro corriendo de lado a lado eh, cubriendo pase, etcétera, creo que le puede dar cierto confort
2: a, a su nuevo coordinador defensivo Mr. Everywhere. Muy bien. Exactamente. Siguiente pick son los Panthers y pues obviamente van por Corey Back y Justin Fields. Uh -huh, eh, así es. Justin Fields se va a, a los Panthers. Hay que, hay que seguir muy de cerca este equipo, ¿no? Que por ahí los rumores dicen que eh, van por todo si es que está disponible de Sean Watson. Hasta están dispuestos a deshacerse de Ed McCaffrey. Si de, que, de Christian, sí, de, de Christian. Chris, Chris perdón. Sí, sí, sí. Por los buenos tiempos de los Broncos, Ed McCaffrey, <risa> Este, y bueno, hablando de los Broncos, este siguiente selección número nueve, eh, Caleb Farley, el uh -huh. cornerback, eh, resulta eh, mejor opción para los Broncos. Lo he visto en muchos mock drafts y me parece eh, bueno, pero el siguiente con los Cowboys, Luis, eh, Patrick Surtain, eh, uh -huh. the second. Eh. El año pasado fueron por Trevon Diggs en eh, segunda ronda, si mal no recuerdo, de Alabama. Gracias. Y esta ocasión, Luis Obrón dice que también van por cornerback. Entiendo que la defensiva puede ser eh, este, importante y eh, como que el objetivo principal en las primeras rondas para los Cowboys. ¿Pero por qué cornerback?
0: Creo que en este punto del, eh, del draft y como se dieron las, las selecciones antes, del lado defensivo es donde están tus mayores necesidades, y los Cowboys y específicamente en las secundarias donde más necesidades tienes porque la mayoría de tus, de, tus corners y safeties son agentes libres, este, entonces no vas a poder retenerlos a todos aunque quieras ¿no? Chido Viabusi eh, Jordan Lewis, Xavier Woods, eh, todos ellos son, son agentes libres ¿no? Entonces te hace falta un corner o un safety a fuerzas, de preferencia a los dos, sí. <ríe> si yo fuera ellos, te uno y uno ¿no? Ahora, en este momento en el draft como han caído las elecciones, pues creo que estás en buen lugar para tomar un corner, ¿no? Se acaba de ir que le a un, un pick antes, que a mí me gusta más que, que, que Certain, me sí. gusta más estilo. Pero pues ahí tienes eh, a tu pareja de Corners de Alabama, ¿no? Otra vez este, tienes a Dix y a, a Certain ahí cubriendo este, los extremos de la defensiva, y pues creo que ya en la segunda ronda puedes ir por, no sé, este, el, el de UCF, este Ricky. Ricky, no me acuerdo cómo se veía, apellida. Ricky. Ahorita te digo,
2: ahorita te digo Ricky, rápidamente. Es...
0: Te llamas Ricky Grant, Richie Grant, Richie Grant. Eh, el de UCF me parece perfecto para una segunda ronda y me, me está gustando cada vez más. Lo es que lo, apenas lo empecé a estudiar, por eso me está en la memoria. Este um, eh, um, creo que por eso, o sea, también te hacen falta Rogers, te hacen falta defensive tackles, etcétera, pero creo que en el momento del draft, y como se le dieron las elecciones, creo que el talento de certain es equiparable o, o es aceptable para el, el momento, ¿no?
2: perfecto, sigamos eh, siguen los Giants en la posición número 11, con Jalen Waddle es eh, wide receiver de Alabama uh -huh. bien, creo que no tengo problema, eh, selección 12 eh, los Niners, van otra vez por línea defensiva, ya es una costumbre en estos Niners, <risa> eh, van por Pay eh, de Michigan el eh, uh -huh. Pat Rocher principalmente este. ¿por qué no un cornerback? Eh, si parece que eh, Richard Sherman podría dejar el equipo ¿no? Fíjate que pensé en eh, lo siguiente de cornerback
0: sería J.C. Horn. J.C. Horn que, muy bueno. No, este creo que si se te acaban de ir los dos corners en picks anteriores, este no estoy tan seguro que me aventaría yo por J.C. Horn. Creo que me parece un mejor talento el de Cutie Pie en, en este momento. Y bueno, nomás imagínate que en esa línea defensiva vayas a tener eh, todos esos nombres que tienen, que tendrían este los 49ers, ¿no? O sea, creo que la secundaria tendría un trabajo un poquito más fácil, ¿no? Entonces, creo que por, por ese lado eh, me gusta más el, el, el momento de, de, del draft para tomar un talento como Cutie Pipe como que para tomar a JC Horn. Esa fue la razón
2: específica. Incluso hasta la línea interior de la línea ofensiva podría ser también, también, interesante sí, sí, sí. para los Niners. Mm -hmm. ¿Te parece si dejamos hasta el pick número 15 y el resto, amigos, que los quiten, visiten Exacto, el, el sitio? Así es que me falta, eh, después de los Niners vienen los Chargers, uh -huh. que van a proteger eh, con todo a, a su este, nuevo coreback, Justin Herbert, con Christian Dariso. Me, me parece uh -huh. bastante bueno y lógico. Luego los Vikings van otra vez con línea ofensiva con Rashawn Slater, eh, tackle ofensivo de Northwestern. El año pasado agarraron a Ezra Cleveland. Me parece que, que lo sí. este, pusieron en el interior de la línea. Eh, pues a lo mejor ahí podrían ir por otra otra este, un pass rusher posiblemente. Yo es lo único que argumentaría en contra de este de este pick. Pero la verdad es que también me gusta Rashawn Slater. Con, es que
0: Rashawn Slater, a, a mí este es uno de los picks que más, más me gusta de todos. Porque Rashawn Slater es un tipo super atlético. Y que casi casi puedo jugar de las cinco posiciones en la línea, entonces ¿qué es lo que le gusta a los Kubiak? Ya no está Gary, pero ahora está su hijo como, como coordinador pues va a mantener los mismos principios, ¿no? Los esquemas de bloqueo por zona, el, el, el outside zone para correr con del Dalvin Cook este, el, los bootlegs para pasar eso es lo que hace muy bien justamente este muchacho de Northwestern entonces eh, me gusta mucho este fit o sea, eh, encaja perfecto en, en, en este sistema, Por esto, cuando cayó y estaba ahí dije, ah chulada de
1: pie
0: perfecto. me la en
2: la espalda a mí mismo lo hice bien sí. este, ya número 15, los Pats teniendo la oportunidad de ir por el futuro de coreback, lo cual creo que también yo tengo dudas que si vayan a ir por coreback en primera ronda bueno, en el mock draft de Luis Obregón eh, seleccionan a Jeremiah Ousukromoa eh, de Notre Dame, este linebacker. Eh, bien, creo que también me gusta. Tienen que ir por defensiva sí o sí, me parece. Y sobre todo, el, ya, ya lo hablaremos porque es uno de los equipos que vamos a, claro, a este, platicar más adelante, pero uh -huh. este, me gusta me gusta el pick. Y el resto, pues que lo vean en, en Primero y 10com ¿no? Sí, entren y ahí este, digan
0: díganos qué les parece y, y ahí platicamos. ¿no? O sea, un poco eh, este, esta primera versión, pues normalmente... Estamos en febrero mediados, ¿no? O Se sí. faltan más de 70 días para el draft, ¿no? Entonces, este, va a cambiar muchísimo, ¿no?
2: Entonces, ya, mi primera versión de Mock Draft me gusta experimentar, me gusta decir, bueno, una locura de repente o, o tres, ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué más da? Es la primera versión, es el primer sí. approach, todavía falta, como decíamos en un inicio de este, esta edición, la agencia libre que mueve muchas cosas, no sabemos si van a ser agentes libres o si algunos van a ser recontratados o algunos les van a quitar la opción, como el caso de Von Miller, que ya se habla ahí, Exacto. que podría salir de los broncos. Entonces, hay todavía muchos movimientos por delante que van a ir haciendo ajustes en los mock drafts que, que tengamos en Premieridies.com y la verdad, échenle un ojo, está bastante interesante este todas las, las propuestas que da Luis Obregón en su primer mock draft.
0: Sí, que el, la verdad es que eh, a mí el mock draft de las locuras normalmente es, me gusta hacerlo como en el, en el tos o en el el, como en el 3, es el que digo, a ver, vamos a hacer una locura así de, ah, vamos a poner este tipo hasta acá abajo y alguien hace un reach por así, ¿no? Sí. El primero me gusta hacerlo más o menos como safe, ya sabes, así como, este es seguro. lo seguro, ok. Exacto,
2: ajá. Que donde cae el pizzo no se me hace tan seguro, pero bueno. Bueno, okay. es que ahí
0: sí me valió un poquito la verdad la verdad, pero también fuera todo... Todo está más o menos seguro. Venga, yo, yo la siguiente
2: semana ya saco mi primera edición de mock draft, así que estén al pendiente y aquí ya lo estaremos mismo lo estaremos analizando. Mm -hmm. eh, esta ocasión, por cuestiones de apagones, salimos el miércoles. Creo que la siguiente semana también esperemos que sea en vivo, ¿no? A ver si. Tenemos sí, ojalá que, que sí. Vivo. Ojalá que sí. También espérenos la próxima semana en miércoles,
0: miércoles 24 a las 8 de la noche. Así es. Eh, pues, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Eh, tenemos ahora sí que platicar de las eh, de las necesidades, ¿no? De los equipos de, de, del este, de la americana. Vamos a, a, a ver, pues uno por uno, ¿no? Cuál es el estatus, eh, pues cuáles son sus áreas más, eh, más débiles, eh, qué capital tienen, etcétera, para irnos metiendo poco a poco. ¿no? Vamos a empezar por los bills. Venga. Los Buffalo Bills, ¿no? Al momento ellos tienen ocho selecciones, ¿no? Tienen el, el pick 30 en la primera ronda de, de campeonato de, de la AFC, este, y luego tienen segunda, tercera, dos quintas, una sexta y una séptima. No hay cuarta ronda porque pues esa fue parte del, del deal de Stephon Dix, ¿no? Uh -huh. Y tienen una quinta extra por este, eh, por un trade que hicieron hace años de St. John, todavía le sigue pagando ahí dividendos, ¿no? Entonces, eh, ese es su capital entrando. Ahora... ¿Cómo ves las necesidades? ¿Qué, qué, qué,
2: qué podrías decir? Pues la, la temporada 2020 obviamente sufrieron mucho por el ataque terrestre. Esta, este año... Potencialmente podrían salir tres lineros ofensivos, ¿no? John Feliciano, Daryl Williams y Brian Winters, ¿no? Estos tres eh, jugadores, dos del interior de la línea, que me parece vitales para tratar de mejorar la, la línea ofensiva, ¿no? Y los running backs, pues también hay que seguirlos muy de cerca, ¿no? Este Singletary eh, y, este, y Moss. Me parece que no sé si vayamos a seguirles viendo este juntos. En algún momento creo que se van a decidir por uno y van a reforzar en este 2021 con otro. Porque también sale este Yeldon, ¿no? No está aquí, están uh -huh. los principales jugadores, pero Yeldon también se va del equipo. Así es que me parece que es interesante línea ofensiva y running backs para este 2021.
0: Sí, así es. Creo que a, a mí sí, si, si, si me dan un draft los Bills en donde refuerzan ambas líneas, la ofensiva y la defensiva, específicamente un pass rusher por ahí y si agarran un corredor un corredor, pero alguien es que sabes que, siento que si agarran un corredor los Bills, tendrían que ir por un home run o sea, no van a poder ir por otro sack Moss, me explico, o sea, como lo uh -huh. hicieron el año pasado sí, ¿No? tienen que sea, ser agresivos con esa posición, ¿para qué? o sea, ya no lo hagas, ya tienes a Devin Singletary y a sack Moss, ¿no? si vas a ir por corredor Vete en la primera ronda. Vete por Clemson o por Alabama, ¿no? Etienne, o, sea, este, Etienne, Harris. O, o Harris. No, o sea, yo no me saldría de esos dos nombres. Ya si no vas a agarrar a esos dos, ya vete con lo que tienes, ¿no? Claro, Ahora, claro. Y refuerza la línea ofensiva. Exactamente, ahí sí. O sea, para que veas, si, si no le das prioridad a los corredores, te vas a quedar con lo que tienes. A fuerzas, refuerza tu línea ofensiva o tu línea defensiva. Ese es el draft que yo creo que deberían de, de tener... Eh, los Bills, ¿no? O sea, salvo también obviamente ver lo que hacen, lo que hagan en, ahora en agencia libre. ¿no?
2: Sí, como mencionas también un par roche, me parece este, interesante. Jerry Hughes, eh, aunque ha mostrado un buen nivel, me parece que este, pues, cada vez va a ir a, a menos. Uh -huh. eh, eh, George Norman también sale del equipo, así es que potencialmente van a necesitar eh, refuerzos en cornerback. No sé si llega a agencia por agencia libre o draft, uh -huh. pero sin duda son, son huecos interesantes que tienen que cubrir estos Bills. Sí, así es. Este,
0: eh, en la en la posición 30 en la primera ronda eh, estás en, en muy buen lugar para agarrar un pass rusher, yo creo. Sí. O sea, si ese fue el camino que quieres seguir, la verdad es que tienes muy buenas oportunidades, muy buenos este, elementos ahí, ¿no? Para, para poder echarles el ojo. Creo que este eh, Philips, por ejemplo, el de Miami, ¿no? Sí. está perfecto ahí en, en, en el 30, ¿no? O sea, no sé, está, está, está interesante, creo, lo que pueden hacer los Bills porque, pues, si con el equipo que tienen y como lo tienen llegaron al campeonato de la conferencia pues creo que
2: están a unas cuantas piezas, ¿no? Y va a haber talento en, en la agencia libre en cuestión de defensiva secundaria, ¿no? Este, y Exacto. Y es, es un equipo atractivo para jugar. Si... Estás pensando que hay jugadores que dicen yo quiero estar en un equipo contendiente. Me parece que los Bills tienen que estar en esta lista y eso les va a ayudar bastante para que en la agencia libre se refuercen y lleguen al draft como que oh, con algunas necesidades ya menos importantes porque ya las cubrieron en la agencia libre. Exacto. Exacto. Más o menos esa
0: es como una filosofía que en general los equipos tratan de seguir, tratan lo más que pueden. Uh -huh. Es de no... Eh, de no ir por un huequito, ¿no? O sea, no, no, no acorralarse ellos mismos, ¿no? Este, de tengo que seleccionar esta posición porque no tengo a nadie. ¿no? Exacto. Tienen que llegar perfectamente cubiertos eh, dentro de lo que cabe en todas las posiciones para poder tener las opciones abiertas, ¿no? Sí,
2: los jugadores del de draft siguen siendo apuestas, final de cuentas, ¿no? Entonces, Exacto creo que un equipo que ya está en modo de ganar este ahora como son los Bills, pues tienen que enfocarse en esas, eh, esos grandes huecos en la agencia libre y este darle un plus con el draft. Así es que así lo veo a estos Bills en este año. Es por eso que yo digo que vayan por un corredor de primera ronda. A <risa> <risa> un jugador que, que creas que va a ser de impacto inmediato, no? Sí, y exacto. Creo que los running backs de eh, Etienne o, o este o Harry, Harris, le, le caían de maravilla. O sea, de entrada, Josh Allen dejaría de ser el líder corredor del equipo. <risa> o sea, sí, o sea, ya, eventualmente gracias. tienes ¿No? que proteger más a tu coreback. Ay,
0: o sea, ya dices, bueno, esto pues, sería de gane, ¿no?
2: Eh, verlo <risa> como un plus y no como la princi el principal este, jugador que, eh, de tu ataque terrestre, ¿no?
0: Pues el sí, equipo. es digo, bueno,
2: <risa> ok, eh, ahí está con los Bills. Vámonos con los Dolphins.
0: Este, Vamos. Uno, uno de los equipos más interesantes, ¿no? Sin duda del draft, porque tienen un montón de capital, no solo en número, sino en lugar ¿no? o sea tienen 10 elecciones al momento ah, una cosa muy importante, estos números que les estoy dando son en este momento antes de que se asignen las, las compensatorias las, los, los, picks yo, compensatorios. los picks
2: compensatorios
0: sí. exactamente ¿no? entonces eh, digo, ahorita los Dolphins tienen 10 ¿no? tienen el 3 y el 18 en la primera ronda, o sea de, ahí tienen el, el extra del 3 que es el de Houston por Larry Mitonsil, tienen el 36 y el 50 en la segunda ronda, igual otro de Houston que es de Kenny Stills tienen tercera, cuarta, quinta, dos en la sexta, que esa, ese segundo de la sexta es del cambio de Minka Fitzpatrick y el otro es de un trade down de Seattle, pero ni siquiera son suyas esas sextas rondas, ¿no? El, el, el que era suyo se lo dieron también a la Houston por, en el trade de Larry Mitonsil. Okay. Y tienen un, una, una séptima ronda, ¿no? Este, um, esa es su capital al momento. Diez selecciones más las que se acumulen, ¿no? Eh, la verdad es que tienen... Todo, todo, todo por delante, ¿cómo, cómo los ves? ¿Qué, ¿Qué dirías que son sus huecos por cubrir?
2: Pues la prioridad, lo vimos, es la ofensiva en general, o sea, tango Bailoa necesita este estar rodeado de talento, eh, al menos en el inicio de su carrera, que lo vimos que la temporada pasada no lo tuvo. Así es que también por lesión, Preston Williams ahí se ausentó eh, mucho tiempo, pero pues, no, es, no es un equipo que ofensivamente se caracteriza por tener grandes jugadores. Así es que, eh, como lo veíamos en tu mock draft, me parece que un wide receiver podría ser eh, una necesidad este, inmediata, incluso también un running back, ¿no? También estuvieron padeciendo por lesiones. Pero, este, casi, casi lo que seleccionan a la ofensiva me parecería un gran pick para estos Dolphins. Sí, creo que se tiene que concentrar de ese lado del balón. Eh, hablamos mucho durante la temporada que este
0: equipo llegaba tan lejos como su defensiva y sus equipos especiales lo permitían, ¿no? Eh, el, el ataque en general, pues medio se iba arrastrando un poco, ¿no? Entonces, eh, y, y creo que sí se debe justamente a la falta de playmakers, ¿no? Digo, Devante de, de Parker es un tipo bueno, confiable, pero pues estaba un poco en una isla Exacto. ¿no? O sea, no, no, no tenía mucho como cómo que le llegara el balón ni alguien que le hiciera segunda ¿no? entonces si le das otro receptor si le das armas en el backfield si refuerzas, sigues reforzando esa línea ofensiva que lo hicieron, lo empezaron a hacer desde la temporada pasada, pero si continúas por ese camino, creo que va a ser el camino correcto, porque pues creo que deberían darle la confianza a Tua, ¿no?
2: o sea, digo sí. tú, Vimos muchos, muchos juegos en los que tu especialista regresador de patadas era parte importante de esta ofensiva, ¿no? Que sí, que también Exacto. estuvo por ahí lesionada. Entonces, si duda no un playmaker, este, o dos en la primera ronda, porque tienen dos selecciones, claro. podría este, empezar a levantar esta ofensiva. Sí, sería sería bien interesante,
0: porque, digo, si piensas en este. Eh, del lado de la defensiva,
2: probablemente le podrías poner por ahí un linebacker, ¿no? O sí. sea. Sí, porque Landon pues Roberts este, parece que va a ser agente libre, ¿no? Exacto, o sea, podría, probablemente podría
0: reforzar esa línea, no necesariamente en la primera ronda, sí. pero este, creo que es, este, la, la ofensiva es el camino, sobre todo temprano, ¿no?, en el draft. Eh, además, creo que la, la, justamente la posición de linebacker, eh, creo que tiene muchísimo jugo de, de profundidad, ¿no? O sea, tiene buenos elementos en la, en la punta, pues ya de los que siempre sí. mencionamos, pero le empiezas a rascar y te sigues encontrando muy buen
2: talento. ¿no? Hay buen talento en esta generación de, de linebackers y también me, me intriga mucho qué van a hacer con la posición de backup de coreback. ¿no? Finalmente Ryan Fitzpatrick va a ser agente libre. Vimos que el año pasado le funcionó muy bien a Brian Flores eh, traerlo como el plan B y el plan emergente. Ese coreback que te sacaba de, de los apuros y este, casi le sale contra los broncos, le salió contra los Raiders. Entonces este, ya no va a estar. Así es que más presión para toda Tango Bailoa y eh, pues vamos a ver a quién va a ser el, ese coreback número dos de, de los Dolphins.
0: Fíjate que ahí sí yo creo que tendrían que ir por el camino de la agencia libre porque pues si vas a confiar en que un novato, además de, no sé, cuarta ronda, tercera ronda, sea tu plan emergente.
2: Sí, no, no, no definitivamente problema, necesitas ¿no?
0: experiencia. Ahí. <ríe> Exacto. Sí, sí, creo que ahí sí tienen que seguir el camino de la agencia libre, ¿no? Para, para su backup quarterback. Pero bueno, um, está bastante, bastante interesante porque, pues, nada más les digo, por volumen tienen muchísimas elecciones y de verdad tienen, en, en las primeras tres rondas, tienen cinco picks, ¿no?
2: O sea, la verdad es que es este justo donde está el, el mejor talento, ¿no? Así es. Pues, están del otro lado con estas elecciones del draft, pero sin duda hay cosas que en la agencia libre podrían arreglar y, este, y me parece que van a ser agresivos también, ¿eh? O sea, están, sí, es, es. tienen una buena defensiva y está también llena de veteranos. Yo creo que en el draft tienen que ir formando esos, esos jugadores detrás de estos veteranos, sí. pero sin duda la, la urgencia principal yo sigo viendo que es la ofensiva. Así es. Pues bueno. Vámonos entonces con los Patriots. Aquí eh, este, pues
0: hay, hay un montón que podemos platicar. ¿no? Eh, empezando por los generales, al momento tienen siete selecciones. ¿no? Tienen, están a la mitad en la primera ronda en el, en, en el pick 15. Tienen el 46 en la segunda. En la tercera no tienen selección de porque pues fue la que les quitaron por estar este, grabando el sideline de los Bengals. Este, <risa> o sea, no la tienen en la tercera. Eh, tienen cuarta, quinta. Tienen dos en sexta que una de ellas este, era de los Cowboys, pero en el trade que hicieron por Michael Bennett y una séptima, ¿no? Ese es el capital que tienen en, en este momento, ¿no? Eh, me preguntaban el, el, ayer en la mañanera que si iban a recibir eh, eh, pico compensatorio por Tom Brady, este es hasta el próximo año. Este mm -hmm. año no, no, no va a ser el caso, pero cuando lo reciban va a ser el más alto, o sea, el, el más alto posible, sí. ¿no? y pues bueno, es, es más o menos el, el capital que tienen y ¿cómo
2: ves? ¿qué dirías de necesidades? George. Pues mira el año pasado sufrieron mucho eh, con el ataque aéreo, obviamente Cam Newton eh, avanzó el balón por piernas y no por el pase, realmente le batalló así es que creo que se menciona que un coreback podría ser la opción sin embargo yo creo que con su primer pick este, no los veo tomando coreback creo que los veo bajando posiciones a, muy al estilo Bill Berichick para acumular este, más eh, selecciones de draft Y también reforzar la línea ofensiva Hay que recordar que eh, Joe Tooney eh, el, el guardia izquierdo eh, Es potencialmente agente libre También David Andrews eh, el centro Así es que eh, podría ser una de las opciones. Sin embargo, también la defensiva me preocupa, pero creo que con los jugadores que podrían regresar, porque hay que recordar que es el equipo que más padeció de, de opt-outs en 2020. Vamos a ver cómo, cómo este, se encuentran en esta defensiva. Creo que va a regresar los veteranos y por ahí uno que otro refuerzo defensivo me gusta, pero creo que le tendría que dar este, la, este, eh, la, la prioridad, prioridad
0: a, ¿no? a la línea ofensiva. Sí, la, eh, las líneas incluso, eh, o sea, porque también de, el, el interior de su línea defensiva puede, ha padecido bastante. Eh, sí, con el, con el talento que, que regrese eh, la próxima temporada, creo que se van a ver diferentes de lo que vimos este año. Uh -huh. Simplemente Donta Hightower y Patrick Chung. Ya con esos dos, no, más, ah, <risa> eso ya parece una defensiva, ¿no? Eso, bien, ¿no? Este, creo que es, eso va a ser una diferencia importante. Y este, um, del lado de la ofensiva, sí, qué barbaridad. Échenle una mano a quien sea que vaya a ser su coreback, y denle armas. no este Creo que a la mitad de la primera ronda estás en muy buena posición para tomar. Probablemente no a Chase y a Smith y a Waddle. Que, oh, una de esas Waddle, no sé. O sea, la verdad es que eh, se ve difícil que esos tres lleguen a ese, a ese punto. Pero si quieres quedarte en el 15 y tomar a un receptor... Puedes, o sea, puedes tomar a Kaderius Tuni, puedes tomar a Rashad Bateman. Eh, hay receptores que podrías justificar perfectamente en el pick 15. Ahora, si se van por el camino que dices, se bajan y toman un receptor, va a ser mucho mejor,
2: ¿no? Imagínate, toman, si bajan posiciones, toman un wide receiver y toman a su coreback, ¿no? Considerando que Exacto. pudieran tener dos primeras rondas o una primera ronda tardía y a lo mejor dos o tres en la segunda y tempranas. Entonces siempre hay equipos que quieren subir eh, al final del primer día y los Pats podrían ser ese equipo que pudiera estar buscando bajar. Si es que eh, sí, buscar o línea ofensiva, o un wide receiver o coreback me parece que son las prioridades principales de estos New England Patriots. ¿Tendrían que irse si fuera coreback por Mac Jones?
0: ¿O por, o por <risas> eh,
2: entre los fans y analistas muchas veces la, 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 ya lo están conectando. No Mac Jones con, con los pads, este, no sé. Tengo mi tema con Mac Jones. Eh, eh, lo, lo he visto bien, pero es coreback de Alabama. Ah, eh, ¿Sabes eh, qué? El historial no le ayuda. Sí, no. Eh, creo que
0: creo que Mac Jones va a acabar yéndose en la primera ronda. O sea, alguien, ah, sí. alguien va a decir, yo me lo llevo. Sí, yo soy el valiente, ¿no? Sí, ¿no? incluso
2: en algunos este, mock drafts es el cuarto, incluso el tercero, ¿no? O sea, tienes que contemplar que Justin Fields va a ser el tercero. Yo no estoy de acuerdo en los que lo ponen arriba de, de Justin Fields, pero sí el cuarto, ¿no? Entonces podría ser el cuarto coreback seleccionado en la primera ronda eh, porque hay mucha necesidad. No sé, no sé qué vaya a pasar. Todavía hay muchos eh, equipos que incluso podrían quedarse sin coreback, ¿no? Hoy salieron los rumores ahí de que Rotisberger. Puede que no continúe con los Steelers, ¿no? es otro. Vamos que... a
0: evaluar la situación, dijo su general. Man.
2: Exacto. Ah, oye, yo quiero seguir jugando. Okay. No me hables, yo te hablo. Yo no. te hablo. Exactamente, se la picaron como, como los Headhunters. Eh. Sí, sí, sí. Vamos a esperar qué pasa con los Steelers y otros equipos que también podrían quedarse sin correbato. Sí,
0: sí, sí, también, este, ¿sabes? ¿Sabes aquí también, digo, si, si, si odiaron mi pick en el 5 de, de Kyle Pitts? Imagínate ponerle a Kyle Pitts a ese, a ese equipo. ¿No? O sea, imagínate que se va a la mitad de la primera ronda y toman a un Tyrant como ese, ¿no? O sea, creo que haces la vida mucho más fácil de quien sea tu coreback.
2: Sí, el año pasado pues, seleccionaron un par de Tyrants, simulando aquel este, año en el que fue sí. Gronkowski y, este, y Andrés Sí, uh -huh. es que, pero realmente no vimos buen talento, ¿no? Este, no fue tan funcional como lo que esperaban, pues obviamente también creo que el tema de coreback afecta, así es que en algún momento veremos un coreback novato en estos pads este año.
0: Sí, sí, creo que sí, creo que no se van a ir del draft sin tomar a alguien en esa posición, ¿no? Eh, es, es interesantísimo el caso de los pads porque la verdad es que puedes argumentar fácilmente que no se arregla su situación en un off-season, ¿no? Pero... También, también puedes argumentar que de verdad este equipo sería otro si no se le hubiera ido tanta gente en, en, en el opt-out, o sea, ¿Sí? se, se vería muy distinto, yo creo. o sea
2: Sí, lo que vimos este año eh, genera muchas dudas, pero también muchos jugadores no estuvieron eh, de los importantes y, y, este, y titulares de los Pats, así es que Vamos a ver qué, cómo es este equipo con esas necesidades puntuales que ya vimos que son ofensivas y con lo que regrese de talento de la defensiva. Ah, está el tema, por ejemplo, también Stefan Gilmer, ¿no? Que Stefan Gilmer tiene todavía
0: un poquito de tiempo en su contrato, le queda un año más después de 2021 y pues acuérdense que el Patriot Way de eso se trata, de dejar ir al jugador un año antes y no un año después, Sí. ¿No? O sea, un año más temprano es preferible. Sacarle provecho, ¿no? Ahorita que hay interés. Entonces, imagínate que alguien te avienta algo muy bueno por Stephen Gilmore
2: y los pads lo van a dar. estoy Moneda seguro. de cambio. Oye, yo quiero tu coreback. Te doy Stephen Gilmore. Venga. Se
0: arma, ¿no? Así.
2: Podría darse, sí.
0: Es, es, es un tema que, que, es que he leído y un par de veces, ¿no? De la situación de, de Stephen Gilmore y, y, y el valor que podría tener en el mercado, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí está el tema de los pads eh, um, Vamos a cerrar con los Jets, los ¿verdad? Jets que eh, al momento también tienen su buen capitalito, tienen nueve selecciones, la 2 y la 23 en la primera ronda, eh, la, una de ellas es este, por Jamal Adams, que es de, que era de los Seahawks, la 23, uh -huh. este, tienen una segunda ronda, dos en tercera ronda, también una, de, una por Jamal Adams, este, una cuarta, tienen dos en la quinta, eh, una que es propia y la, una, una de los Giants, tienen una sexta y una séptima, ¿no? Eh, Ese es más o menos lo que tienen al momento, y pues bueno, eh. ¿cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir de los Jets? ¿Qué les hace falta? Este, eh, sin decir todo, no se vale decir todo.
2: Ah. O sea, realmente sí, de, de esos juegos en los que avientas las fichas en una mesa y la que queda este, encima eh, es, es la que te vas quedas. Exacto, con esa te quedas. Prácticamente los Jets están en esa situación, ¿no? Todo mm. no se sabe qué va a pasar con, con Sam Darnold, si va a ser el coreback del futuro de esta franquicia o eh, lo van a, a, a cambiar y van por uno de la nueva generación, pero pues, digo, también lo mejor que tenía este equipo era defensiva y me parece que pierden elementos interesantes ¿no? Marcus mail el safety eh, por ahí también Patrick Wusser también eh, se va eh, Brian Poole, otro cornerback que, que hay que decirlo, no es que estuvieran llenos de talento en la defensiva secundaria, pero este, pues creo que se pierden este, este equipo y aparte es una nueva era en este, en este equipo de los Jets ¿no? Creo que va a cambiar mucho la cara de la defensiva este, con, con la llegada eh, de su nuevo head coach pero, pues, donde quieras apuntar, me parece un, una, una gran selección, ¿no? Sin duda tendría que darle, eh, si como lo mencionas en tu mock draft, si Sam Darnold no es la opción, creo que voy por quarterback en mi segundo pick y después le doy o línea ofensiva que el año pasado lo, lo hicieron bien o este talento en, en los wide receivers. Sí, digo, la verdad es que sí, con Mekai Beckton
0: la temporada pasada les fue súper, súper bien con esa selección. Eh, empezarías ahí con, con el pie derecho construyendo esta, esta posible línea ofensiva eh, que domine. Le podrías dar la protección o le podrías dar un juguete nuevo a tu coreback si es que decides tomarlo en el, en el pick número 2, ¿no? Este, es. En el 23 también estás en un lugar eh, perfecto para, para poder hacerlo, ¿no? Este, um, No sé, el asunto, el asunto de Sam Darnold es este pues es un tema, ¿no? porque la verdad es que ¿cómo, cómo evalúas a Sam Darnold? o sea ¿va a ser otro jugador ya sin el yugo de Adam Gates, ¿O, ¿o realmente así es Sam Darnold como lo vimos, ¿no? o sea yo Exacto. quiero pensar que no, yo quiero pensar que no Sam Darnold era el coreback que más
2: me gustaba de esa generación, a mí Sí, sí, que, que tampoco es como que eh, un talento, un súper talento, eh, también pasa más o menos como los corebacks de Alabama con los de USC, eh, pocos llegan a, a triunfar, uh -huh. pero podríamos ver esa versión de Tannehill con Adam Gase y saliendo de los Dolphins, siendo otra versión totalmente distinta, podría darse el caso, ¿no? Pero la, la cuestión es, ¿cuál es el objetivo con esta nueva, eh, nuevo, nuevo staff de coaching, ¿no? En los Jets. Sí, que la verdad es que Está en una posición muy difícil eh, porque
0: pues cambia la administración, cambia el, el, el staff de cocheo y demás. Y tú estás ahí como, o sea, si eres Sam Darnold estás ahí como el hijo heredado que nunca dio nada bueno. Me explicó. Entonces, pues la verdad es que todo mundo te va a ver feo si te quedas.
2: <risa> sí, no, Robert sale, está en una situación muy, muy este, cómoda porque llega un equipo en, con el pick número 2, ¿no? Y no solamente ese, tienes otro este, en, en 23, me parece. Sí, 23. Eh, ¿no? O sea, lo que quieres es comenzar con tu gente, comenzar con lo que tú crees que va a funcionar, ¿no? Sam Darnold es heredado y ya vimos que con Adam Gates no funcionó, nada te asegura que lo va a hacer sin él. Así es que este, yo siento que los Jets podrían cambiar de aires en la posición de Curavaca. Sí, yo también creo. La verdad es que eh, todas estas razones son eh,
0: más que suficientes, ¿no? O sea, heredado, nunca dio buenos resultados, etcétera. Y además ahorita tiene, o sea, si algo vale Sandrano es ahorita. O sea, uh -huh. el próximo año no vale nada, ¿no? Sí. O sea, le queda un año de contrato, ¿no? Llegó en 2018, 19, 20, 21, ¿no? Bueno, entonces va a tener dos porque tienes el quinto año de, no de selección de primera ronda, ¿no? Entonces... Ahorita es cuando vale algo Sam Darnold si es que quisieras o pudieras encontrarle eh, un lugar en donde te lo quieran cambiar, ¿no? Por algo. Conforme más pase el tiempo, más se le va a olvidar a la gente que existe un tipo que se llama Sam Darnold y menos va a valer porque pues, su contrato barato, que es lo que vale muchas veces en ciertos corebacks, o sea, pues, es ahora, ¿no? Sí. Pero bueno.
2: Totalmente.
0: La verdad es que eh, para donde se vayan, creo, los Jets, este... Va, va a ser, va a estar bien, pues, ¿no? O sea, la verdad es que si también si volteas a ver a la defensiva también les va a caer bien un corner un, este, un pass rusher, linebacker, eh, safety, un linebacker, exactamente, o sea, creo que la verdad es que eh, para donde voltees, creo que, que
2: los Jets van a mejorar, pues o sea, no, no hay mucho para dónde caer, ¿no? Sí, este un linebacker que se asemeje a lo que manejaba Robert Sale con los Niners. Eh, me imagino que va a cambiar. Los Jets estaban manejando 3-4, si mal no recuerdo, con Greg Williams. Ajá, uh -huh, sí. Entonces no, sale es como más 4-3. No, según yo, según
0: yo, Greg Williams es 4-3, ¿no? Es no me acuerdo.
2: La verdad es que no me acuerdo. Sí, invento? porque creo que no estaban este, teniendo como los outside linebackers. Que, sí, no, según yo no. Entonces, bueno, creo que eh, la transición puede ser este, más cómoda para Robert Sale, sí. eh, sin embargo, creo que va a empezar a, a poner jugadores que ya se asemejan o que están acostumbrados a su sistema. Entonces va a haber muchos cambios en los Jets, sin duda, y va a ayudar este, estas selecciones que tienen en este momento. Sí, 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 perfectamente, ¿no? Y,
0: pues, bueno, eh, vamos, a, vamos a dejar hasta ahí este episodio en donde platicamos de Lawrence, de Draft y de eh, las necesidades del Este. En los siguientes episodios vamos a ir abordando una división en cada uno, ¿no? Eh, vamos a seguir con el Este también, pero ahora de la Nacional en el okay. próximo episodio y, este pues, ya, ahí, ahí iremos... Eh, Tal vez si ya está publicado para entonces tu Mock Draft, entonces sea el tuyo el que el que platiquemos y tendremos ahí algún otro tema para complementar. ¿va? Perfecto. esperamos que la próxima semana sí podamos estar en vivo. Ahorita estamos previniendo para que haya programa. Estamos grabándolo más temprano. Para que, porque si no, nos
2: corremos el riesgo de, de, de que otra vez nos quedemos sin show, ¿no? Sí, las tuberías de, del gas natural están congeladas en este momento y hay que hacer apagones, así es que pues ni hablar. Exactamente.
0: Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias a todos por este, por haber estado eh, por acá, eh, consumido este contenido, ya sea aquí en formato de video o en podcast, como ustedes más les guste. Y pues nada, eh, nos vemos la próxima semana también en miércoles. Chale, hasta la próxima. Esto fue On The Clock.
1: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. de primero y del primero y diez con Luis Sobregón, con Luis Obregón. Y Jorge y Tinajero y Jorge Tinajero. Voz en off Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de Finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.